1: Punto
0: detalles. Tenemos en línea telefónica a la exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Buenos días.
2: Buenos días, Rubén. ¿Tú me escuchas?
0: Sí, la escucho. ¿Usted me escucha bien? Muy bien. ¿A qué hora le pidieron la renuncia a usted el viernes?
2: Yo recibí una llamada como ha las 2 de la tarde solicitándome que sometiera mi
0: renuncia. ¿Y a qué hora usted la sometió? ¿Qué? ¿A qué hora usted la sometió?
2: Yo creo que se metió un poco luego de las 7 de la noche, la mediante correo electrónico a la oficina del secretario de la gobernación.
0: La gobernadora establece en la conferencia de prensa que todos escuchamos hace algunos minutos parte de cosas importantes. Ella dice que la destituye o vota por unas intervenciones indebidas suyas en unas investigaciones en las que usted eh, debió haber estado inhibida. Esa es una. Y lo otro sugiere, no lo dice, pero lo sugiere, que en el tiempo en el que se le solicita la renuncia hasta que usted se va, allí prepararon estos referidos en una especie de acto de revancha. Eh, por, Pues pues me imagino que porque la estaban destituyendo a usted. Yo Digo, vamos a empezar por lo primero. Usted escuchó a la conferencia cómo usted se siente...
2: Sí, yo escuché la conferencia eh, me sorprende las alegaciones que, Son eh, que hacen correcto, te tengo que decir pues que como te dije anteriormente es la primera vez que escucho las razones por, de mi alegada destitución eh, yo entiendo que, pero yo le quiero aclarar al pueblo de Puerto Rico, yo soy una fiscal ex fiscal federal que yo dejé mi posición para servirle al pueblo de Puerto Rico eh, con dignidad e integridad, lo hice con mucho eh, cariño y aprecio buscando lo mejor para el pueblo de Puerto Rico eh, me apena que se me acuse de estar envuelta en asuntos políticos partidistas, que no es lo que yo vine a hacer para el pueblo de Puerto Rico eh, yo verdad eh, todo lo contrario siempre estuve buscando la verticalidad en los asuntos que yo manejaba, como tú sabes soy una persona muy seria con respecto a lo que es la determinación de hacer alegaciones contra otras personas, me sorprende todas las alegaciones infundadas que se están haciendo con respecto a mi persona durante el día de hoy.
0: La gobernadora no mintió participo. sobre usted en la conferencia.
2: Eh, la, yo, la gobernadora está haciendo alegaciones de que yo participé en investigaciones en las cuales yo no participé. Eh, yo o sea que usted eh, mantiene que se inhibió
0: eh, de las investigaciones que citó la gobernadora.
2: Eso es correcto, el todo, todos los correos electrónicos claramente detallan que eso fue lo que ocurrió, que cuando yo me siento con mis asesores que han mirado los documentos, me dicen, secretario, que no se puede participar de esa reunión y tenemos que referirse a la otra persona, porque eso tiene que ver con asuntos eh, durante la administración de su mamá, usted no puede participar. Tú tienes que entender que de los propios correos electrónicos se desprende que a mí el 17 de junio me envían una carta, de unas reclamaciones yo les refiero a Salud, miren, algunos asuntos vamos a atenderlos, yo no entro en las interioridades de los expedientes si tú me preguntases de qué son esas investigaciones, te tengo que decir que no puedo contestar porque desconozco los detalles, porque no he participado no es que ni que no te lo quiera dar es que no te puedo decir porque yo no tengo ninguna participación y pueden entrevistar a todos los agentes envueltos en ese, eh, de ese asunto y así se va a confirmar, por eso yo estoy tranquila con respecto a esas alegaciones, lo que pasa es que pues es un subterfugio, yo creo, para atacar la credibilidad eh, de los referidos. Yo te tengo que decir, eh, Rubén, y a todo Puerto Rico, el viernes, luego de que me pidan la renuncia, yo me desplazo al Departamento de Justicia a dejar mi oficina en orden, a atender todos los asuntos que están pendientes, a crear una situación de una transición ordenada a la persona que fuese nombrada eh, próxima secretaria. Yo no sabía quién era la persona que se iba a nombrar. Eh, en ese sentido, yo me senté verdad, con las cosas que estaban pendientes. Entre ellas, había múltiples investigaciones por la División de Integridad Pública. Estas eran las seis investigaciones donde ya se habían terminado los informes. Ya yo llevaba semanas discutiéndolas con los fiscales que habían presentado esos informes y habíamos decidido cuál era la determinación. Te tengo que decir, por ejemplo, que hubo un informe que discutimos esa misma tarde que no se firmó. Porque los fiscales me, con, me confirmaron que ellos no habían terminado su investigación y querían terminar una declaración jurada. Y ese informe en particular, por ejemplo, no se firmó y en no se envió referido. Eso se ha dejado para que la próxima eh, fiscal lo haga. Eh, así que en ese sentido, eh, te tengo que decir que, o sea, insinuar que nosotros en la tarde del viernes creamos seis referidos, eh, uno de los cuales. El informe tiene 74 páginas, que es el que tiene que ver con respecto a la, a la gobernadora y el secretario de la gobernación. Otro informe que tiene 106 páginas. Eh, otro informe que tiene eh, 18 páginas. El próximo informe que tiene, eh, que tiene 14 páginas. Otro informe que tiene. 18 páginas que nosotros nos sentamos y creamos esos informes en la tarde del viernes es faltarle a la verdad y faltarle el respeto a la seriedad con la cual tanto yo como los fiscales que hicieron esas investigaciones y que me hicieron esas recomendaciones le prestan a sus procesos. La gobernadora conoce a los fiscales que han trabajado en esos asuntos y le merece respeto a esa gestión. Te tengo que decir que verdad se compartió hoy una carta en junio 24, yo confirmé con el el director de la Oficina de Ética Gubernamental, si había alguna razón que eh, ameritara que yo me inhibiera de algunos de esos referidos, por eso mismo, para tratar de evitar que se de alguna forma se minara la credibilidad o la efectividad de esos referidos, y él me contestó diciéndome que no existía capacidad de inhibición y que era mi deber ministerial actuar correctamente y conforme a lo que fueran las conclusiones de derecho aplicables la ley le aplica de igual forma a todas las personas en Puerto Rico y respectivo de quienes sean las tarjetas de investigación. Quiero aclarar también que es correcto que nosotros nunca le notificamos a la gobernadora de estas investigaciones, porque a las tarjetas de investigación no se les notifica de la investigación. Hasta tanto, el referido se le envía a la al oficina seis. del FEI. Del en ese momento, se le envían cartas al FEI, el informe al FEI, el expediente al FEI y cartas a cada uno de los querellantes y a cada uno de los querellados notificándoles cuál es la recomendación del secretario de Justicia con respecto a esa investigación. Y ese viernes se prepararon todos esos documentos para esos seis referidos, documentos que se firmaron el viernes, pero que llevábamos meses preparando para que estuviesen listos para la entrega al fiscal. Eh, al panel del fiscal especial independiente
0: ¿es normal que se intervenga con la entrega de los informes de investigaciones eh, completadas que iban camino al FEI?
2: No, era mi no es mi experiencia que eso haya ocurrido anteriormente este proceso que se siguió es el proceso que seguía con todos los informes, se preparaban un día se firmaba todo y el próximo día a las 9 de la mañana los agentes recogían todas las cartas eh, y se, y se coordinaba para ir a entregárselos en las horas de la mañana en, en la oficina del panel. Te tengo que decir que, por ejemplo, ya se le había notificado al panel que el lunes estarían llegando una serie de referidos. Generalmente se les decía al panel y se coordinaba que ellos estuviesen allí listos y prestos con el personal para recibirlos. Tienes que entender que ahora mismo con COVID es una de las conversaciones que llevábamos dos o tres semanas hablando con la presidenta del panel para confirmar que ella tuviese personal allí, porque como tú sabes, trabajando remoto, pues no todas las personas están todos los tiempos, ella no tenía a todo su personal todo el tiempo en la oficina. Teníamos que coordinar con ella para que ella tuviese personal para recibirlo. la el proceso la... de recibo, te tengo que decir, es, es bien... Es bien
0: usted, dice curioso, que, correcto. usted Usted dice que usted nunca cometió esa intervención indebida.
2: Eso es correcto, eh, ¿verdad? El punto cardinal del análisis que un... tienen que hacer es que la reunión nunca se llevó a cabo, o sea que nunca, yo nunca me senté con... personas ¿La del, del 24 de, de junio? La del 24 de junio, eso nunca se llevó a cabo, es, es, ese es el punto neurálgico. Cuando el secretario de la Gobernación al mediodía llama para exigir que yo me presente a reunirme con él a las dos de la tarde, ya la reunión se había cancelado, previo a esa llamada. Cuando llegó al secretario de la Gobernación a las dos de la tarde y que él me indica que la reunión era para decirme que yo me tenía que inhibir, yo le comento que si no hubiese dicho eso, pues no tenía que venir a la reunión porque esa inhibición ya se había dado, la reunión ya se había cancelado y ya se le había comunicado a la subsecretaria Tanya García que ella tenía que atender el asunto. Te tengo que decir que me había, ya, ya eh, este asunto de lo de, de lo de esa reunión el jueves pasado había sido eh, divulgado, de una forma extraña a la prensa, porque le hicieron llegar a Univision a una de las reporteras, el correo electrónico del 17 de junio, donde yo le comunico al secretario de Salud que nos había llegado una carta o un asunto para atenderlo, pero no le habían notificado de igual forma. Lo que ocurrió verdaderamente que fue que esa reunión que se coordinó no se llevó a cabo por la razón de que se había activado el mecanismo que, de inhibición, que tú sabes que es un mecanismo de inhibición. Por eso porque que usted yo, sugiere con de ese de este comentario que, creé, esto,
0: que esto es algo que se venía urdiendo ya.
2: A mí me parece que esto es un subterfugio para atacar eh, los procesos que están ocurriendo tratando de atacar al mensajero. Te tengo que decir que exactamente, o sea, eh, ese correo electrónico se le había hecho llegar a Univisión pero no le hicieron llegar toda la información con respecto a, la, a que la reunión se había cancelado.
0: ¿Usted tiene los referidos tiene con usted? 300,
2: eh, nosotros eh, conocemos copias y los hemos los hemos, los hemos discutido todos.
0: Por eso, pero usted tiene los referidos con usted, porque yo le escuchaba ahí moviendo páginas y contando cuánto tenía cuántas páginas tenía cada informe.
2: Bueno, estaba revisando notas que yo que yo tengo con respecto a todos los procesos.
0: ¿Usted sabe por qué la votaron? La razón,
2: le tienen que preguntar a la gobernadora. No, no, el sí, ella contestó hoy. Y razón, usted
0: rechaza eh, pues, haber participado indebidamente de, de investigaciones. Entonces, si usted está muy clara y puede hasta documentar eh, que nunca hubo una participación indebida suya, eh, pues entonces, ¿por qué usted infiere que la votaron?
2: Yo no, tengo, yo no tengo razón para, para la de decisión. Yo tengo que acatar la orden porque verdad es una determinación de la gobernadora. Yo tengo que respetar el rango constitucional. Y una vez ella determina que ella solicita mi destitución, yo sirvo a the pressure de, de tu patrono. Por eso, pero las arqueo razones arqueo que ella esbozó... Yo tengo que aceptar esa decisión.
0: Ok, yo entiendo que la acepte, pero las razones para esa decisión que ya esbozó hoy en esa conferencia de prensa, ¿son falsas?
2: Para mí son inmeritorias.
0: ¿Inmeritorio o falso?
2: Sí, me parece un subterfugio.
0: ¿Un subterfugio
2: o falso? Bueno, o sea, de que de los correos electrónicos, las conversaciones y las comunicaciones que hubo con respecto a esas comunicaciones de Fiscalía Federal, los documentos están son propios, existen evidencian que no hubo ninguna conducta impropia. Ella hace unas interpretaciones, o unas insinuaciones, tratando de decir de que el hecho de que mi personal revise los documentos y me diga, secretario, que no puede Mira. participar porque eso sería una parte de lo que está inhibido, eh, pues es incorrecto, porque el, eh, tú Mira. tienes que entender que como secretaria de Justicia yo recibía cientos de correos electrónicos y cientos de asuntos, y la forma de atenderlo es a través de mi personal, pues cuando llega un asunto, coordinar una reunión, referírselo a alguien para que lo evalúe, bueno. para que me haga una recomendación, y eso fue lo que ocurrió aquí, nada impropio, pues mire, nada incorrecto.
0: Pues mire, eh, Denis, eh, Denis Longo Quiñones, yo por respeto, principalmente por respeto, no le había hecho una pregunta que le debía haber hecho hace mucho tiempo, pero en estas circunstancias se la voy a hacer, eh, pero se la hago igual con mucho respeto. Yo nunca entendí, y si usted puede explicarle al país, eh, cómo es que usted accedió a mantenerse como secretaria de Justicia cuando la gobernadora votó a su mamá del gobierno y su mamá denunció que habían cosas turbias pasando en el Departamento de Salud.
2: O si a mi eh, mamá la votan
0: voy... de donde la voten, yo me voy con ella porque los míos con razón o sin ella.
2: Le tengo que decir, Rubén, que la primera persona que me dijo que yo no tenía que renunciar a mi puesto fue mi señora madre. Ella comparte conmigo el conocimiento, la credibilidad y la convicción de que el 19 de agosto del 2020... Yo dejé mi puesto de carrera en Fiscalía Federal para tomar el puesto de secretaria de Justicia de Puerto Rico para servir con integridad al pueblo de Puerto Rico, para tomar las decisiones difíciles que me iban a llegar a ese puesto, para hacerlo con integridad y convicción. Eso fue lo que yo hice y te tengo que decir que mi madre me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso. Y te tengo que decir además, ella es la fuente de inspiración de mi convicción y mi compromiso como servidora pública. Es el modelo a seguir y es la persona que me ha apoyado en este camino en todo momento.
0: Usted entonces, eh, hoy, después de esa conferencia de prensa y de haber hablado con nosotros ahora, ¿Entiende que no debe haber dudas sobre su integridad? No
2: debe haber ninguna duda sobre mi integridad. Mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico es genuino e íntegro.
0: ¿Le parece a usted que hubo obstrucción de la justicia o intentos de obstruirla al, eh, pues, sencillamente detener esos referidos que iban hacia la oficina del fiscal especial independiente?
2: Eso lo van a determinar otras personas que no soy yo.
0: ¿A usted qué le parece?
2: Yo tengo que dejar que otras personas evalúen los hechos y tomen sus determinaciones. Sabes que soy una persona respetu respetuosa del derecho y de nuestras instituciones. Confío en los procesos. Por esa misma razón, firmé esos documentos el viernes con la entera confianza de que el lunes los procesos continuarían sin ningún tipo de impedimento.
0: ¿Quiénes están en los referidos?
2: Yo, eso, eso, Rubén, ahora mismo se lo tienen que preguntar a la actual secretaria de justicia, que es la persona en posesión de esos expedientes y que va a tomar las determinaciones con respecto a cómo proceder correctamente con respecto a los mismos.
0: ¿Hay algo que usted quiera decir finalmente antes de terminar esta conversación?
2: Eh, no, yo estoy muy tranquila. Eh, te agradezco la oportunidad de expresarme eh, y le deseo a todo el pueblo de Puerto Rico mucho sosiego, mucha tranquilidad. Toma, tenemos que tomar decisiones todos los días que nos hagan un mejor país. Yo tengo la convicción de que quiero hacerlo y le pido a mi familia, a mis hijos, a mi madre que hagan lo mismo todos los días. Le pido eso al pueblo de Puerto Rico.
0: Denis Longo Quiñones, ¿se le puede creer a la gobernadora?
2: Cada quien tiene que tomar determinaciones con respecto a lo que ella presenta. ¿Usted le cree? Bueno, te estoy diciendo verdad que mis evaluaciones con respecto a lo que ella alega pues me parecen un poco meritorias. Los hechos van a hablar por sí solos. Gracias. Un placer. ¿Cómo no?
0: Aloja, mamá.